0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 2 de agosto del año 2022 y el staff de Infoanálisis les saluda.
2: Hilton Cohen, Enríquez,
1: Camila Adames y Guillermo Antonio Adames. Recuerden que este programa se es en vivo, en directo, en video, a través de Facebook Live. De igual manera lo pueden ver en sus televisores, pueden sinonizar en sus televisores, en el canal 8. 5.6 en sus televisores, Canal 8.5.6 de Tigo. De igual manera, ustedes pueden eh, escuchar Omega Stereo las 24 horas del día en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store. Y los programas de infoanálisis, todo, quedan colgados en YouTube para que lo vean en sus hogares, para que lo vean en, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. Y además, como si fuera poco, están en los podcasts. Podcast donde nosotros también tenemos pues a su disposición nuestros programas vamos eh, como de costumbre a dar inicio con las noticias que son hoy primera plana en los principales diarios del mundo en New York Esperamos Times
2: que tenemos que dar la bienvenida gracias a Café Lavaza pide tu Lavaza en restaurantes cafeterías centros deportivos y de entretenimiento Café Lavaza un café para gente inteligente y con buen gusto la bienvenida a Infoanálisis.
1: Gracias, Don Milton, muy amable. Bueno, los diarios del mundo hoy titulan New York Times, ataque con drones de los Estados Unidos, mata al líder de Al-Qaeda en Kabul. Dice que el, el líder de Al-Qaeda, apellido Al-Zawabi, fue uno de los principales conspiradores o conspirador clave en los ataques del 11 de septiembre en las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Las agencias de inteligencia rastrearon a Al-Sawari, hombre de 71 años, y eh, dice que pasaron meses para determinar que este terrorista realmente estaba escondido en una casa en la capital afgana. Mientras el Washington Post titula: Los Estados Unidos mata al líder de Al-Qaeda, imán Al-Sawari. perdón, Zawari, en un ataque con drones en Kabul. Se ha hecho justicia, dijo Joe Biden a través de una cadena de televisión. Mientras el Wall Street Journal dice Nancy Pelosi visitará Taiwán en abierto desafío a China. Dice que el, el plan de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos es visitar la isla autónoma que China se reclama como propia plantea la posibilidad de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Pekín, de acuerdo a los analistas. En Argentina, acusan a Néstor y Cristina Kirchner de crear una de las matrices más extraordinarias de corrupción. Dice que en un potente alegato que se extendió por ocho horas, dos fiscales dieron detalles sobre la profundidad del vínculo entre el matrimonio Kirchner y un empresario de la construcción que logró contratos eh, que se llama Lázaro eh, Báez. A este hombre, estos esposos Kirchner, le dieron de, de forma directa 51 contratos viales para eh, lograr eh, precios en las cuales ganarán ellos coimas o sobornos, y eh, la, la, la señora Kirchner enfrentará hasta 16 años de cárcel esta todopoderosa política argentina que está conspirando contra el presidente Fernández. Mientras en España los robots cirujanos han operado más de 65 mil personas desde el año 2015, pero su precio sigue siendo muy elevado. Dice que es un avance eh, imparable, a pesar de las controversias que ha creado esta figura de los médicos o de los cirujanos robots. En los Estados Unidos en Washington advierte a China que no convierte el viaje eh, de la señora Pelosi a Taiwán, en una crisis, dice que eh, lo que está pasando es que la presidenta de la Cámara de Representantes no ha todavía confirmado o planeado si va o no a visitar Taiwán, pero todo indica que lo hará retando eh, las amenazas eh, de China. Un juego peligroso para el mundo. Por otra parte, eh, dice que en Colombia... Eh, las masacres y las torturas es el panorama de violencia que deja el gobierno del presidente Iván Duque a su salida. Añade la nota en eh, el principal diario de Colombia que los expertos eh, sostienen que la presencia estatal de, de las autoridades debe ser integral para garantizar la seguridad de los colombianos en eh, todo el territorio y República Dominicana el Banco Central afirma que la economía dominicana tuvo una expansión de 5,8% en el mes de junio último pasado dice que el impacto eh, se da eh, con respecto al año anterior comparativamente hablando, mientras en Costa Rica la aplicación de salario eh, que han duplicado en cuanto a los ministros de Estado, eh, tiene una, al salario, una base eh, que no rompe con las reglas, dice el fiscal de la Procuraduría, y añade que el aumento eh, no está prohibido en la reforma fiscal y entonces esto obedece, dice él, a una eh, nueva aplicación que se dará de acuerdo pues a la decisión que se ha tomado de revalorar estos salarios de los ministros. Mientras en Bolivia confirman el primer caso de la viruela del mono eh, y esto eh, motiva un bloqueo epidemiológico en todo el país. Esto lo anuncia el Ministerio de Salud a, por el, el eh, momento. Dice que existen cuatro personas sospechosas de estar eh, afectadas por este nuevo virus que está acechando a la humanidad. Mientras, en uh, Guatemala, la vacunación contra la COVID-19 en niños no alcanza los números esperados. Dice que la demanda de vacunas eh, eh, contra el coronavirus bajó principalmente en la aplicación a niños de 6 a 11 años. Mientras en Uruguay se anuncia que las exportaciones crecieron 23% en julio con 1.304 millones de dólares. Dice que el acumulado en enero, en los meses de enero a julio, eh, crecieron un 36% en, la, en cuanto a las exportaciones con relación a el mismo mes del año anterior. Mientras en Honduras, a dos meses que termine el ciclo cafetero, Honduras ha recibido casi 300 millones de dólares en divisas comparados con el mismo periodo del año anterior. En cuanto a la cosecha anterior, es la noticia que se genera, la principal noticia que se genera, en Honduras, buenos números para Uruguay, para Honduras y para República Dominicana. Y tenemos que en Panamá ocurra eh, la misma, el mismo crecimiento estable y sólido para el futuro. No sé si Camilo Milton tiene alguna nota internacional.
3: Sí, en Kentucky, Estados Unidos, se elevó a 37 el número de muertes oficiales sí. por eh, inundaciones sorpresa que azotaron el Estado, eh, sin embargo, todavía hay cientos de desaparecidos y las imágenes son de, de devastación. Así que esa, esa cifra eh, podría aumentar. También eh, ya se dio el resultado del juicio de uno de los acusados por el ataque al Capitolio. Guy Reffitt eh, ya fue sentenciado a siete años en prisión. Eh, lo curioso de este caso es que este hombre, de hecho, fue, fue su propio hijo quien, quien dio la voz de alerta a las autoridades de que, de que su padre era uno de los de los que había como reclutado para, para el ataque y ya, y ya fue condenado. es O sea, formalmente el primer, fue, el, fue la primera persona en enfrentar juicio eh, por ese caso. Bueno, y también interesante leer los detalles de cómo se dio la operación en, en Kabul, porque claramente o sea, fue un ataque que no se esperaba a la población, ellos nada más escucharon eh, el ataque de, lo, de mis, por, por misil, porque fue con un dron, ni siquiera hubo eh, soldados en ese sentido físicamente presentes que llegaron a la casa, a diferencia de lo que sí pasó en el caso de Osama Bin Laden, que era con helicópteros y, y, y tanto. Y era una, una casa en una zona que de hecho quedaba cerca de embajadas, varias embajadas que habían cerrado eh, dura, eh, luego que el Talibán regresó al poder, pero era un área que, que lo llamaban como, como la zona de ladrones, porque ahí se, se había rumores de que vivían no personas de Al-Qaeda, sino, sino corruptos o personas que habían se hayan beneficiado de la venta de armas u otras cosas pero su, esa casa supuestamente estaba vacía y estaba leyendo como una crónica de, de, del, del hecho y el periodista decía que él le fue preguntando a mucha gente y todo el mundo le decía esa casa estaba vacía, lo cual el periodista dice que se lo dijo tanta gente que probablemente es la línea que el talibán ha dicho esta es la línea que tienen que decir si les preguntan pero, pero muy, muy interesante si encuentran algún recuento eh, leer un poco lo que se sabe, porque todavía falta mucha información por destaparse de, de este de este hecho. Eh, micrófono.
1: Sí, la forma eh, tan impactante como se dio este asesinato del el hombre que heredó. El líder de
3: Al Qaeda, que era un sí, doctor egipcio. El líder de, Al -Qaeda, de, hecho.
1: Heredó de, de Bin Laden, el liderazgo de Al Qaeda. No,
3: él fue, él fue co-conspirador <risa> con Bin Laden. Sí, de, pero que, del ataque del, de las Torres Gemelas y también él participó en, en planificar eh, ataques a embajadas estadounidenses uh -huh. en Kenia y en otro lugar que no recuerdo cuál era eh, y uno más que no, tampoco recuerdo, pero él le había planificado como cuatro ataques distintos el del 11 de septiembre por supuesto es el más llamativo
1: vamos a ver si va a haber una retaliación por parte de este grupo Al Qaeda eh, hacia el asesinato de su líder pero vamos al corte comercial, al regreso vamos a hablar con el viceministro de educación eh, Ricardo Sánchez aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
1: Pues Milton, usted tiene una mención, ¿de qué se trata? Así sí es.
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, hoy tras 25 días de paralización de labores, eh, retornan a clases los maestros, los educadores, van a estar eh, dando sus valiosos servicios hasta el 30 de diciembre. Para hablar acerca de esto, eh, hemos invitado al viceministro de Educación, eh, Ricardo Sánchez. ¿Cómo está, viceministro? Buen día. Muy buenos días. Gusto estar con ustedes. Bueno, lo veo que está en su automóvil, ¿no? Usted me imagino que va para sus labores cotidianas, pero ¿cómo se ve el ambiente en las escuelas en este momento, viceministro? Bienvenido.
4: Gracias. Bueno, el monitoreo que hemos estado haciendo, ya tenemos reporte de más del 90% de las escuelas están ya reincorporándose el día de hoy está todavía pendiente la movilización de docentes para las áreas de difícil acceso que va a iniciar a partir de este momento y durante toda esta semana estaremos trasladando eh, vía aérea y marítima a los docentes que se encuentren todavía pendientes de movilizarse pero las escuelas ya más grandes en las capitales de provincia están todas ya incorporándose el día de hoy Camila
3: ¿Cómo va a ser la recuperación de o la, algún tipo de compensación de clases eh, para los estudiantes. ¿Cómo va a funcionar el calendario escolar?
4: Okay. El calendario escolar se extiende hasta el 30 de diciembre. Eh, esas son unas semanas adicionales que compensarían las semanas que estuvo de paro los docentes. También van a ver la posibilidad de, a través de la carga académica, poder cada colegio, en coordinación con las direcciones regionales, adelantar esa esos carga horaria que estuvo también faltante. Eh, las graduaciones se van a dar a partir del 2 de enero, del 2 al 6, pero también si hubiese algunos compromisos con graduandos que tenían ya alguna actividad eh, previa a esa fecha, también tienen que coordinarla con las direcciones regionales con las cuales están ya destinadas para ver cada detalle de cada colegio.
3: Es que sí, recuerdo sí, sí, sí. haber escuchado, brevemente, <risa> recuerdo haber escuchado ayer eh, cuando estaban leyendo el acuerdo que se hablaba de la posibilidad de flexibilización. Pero eso a qué se refiere? O sea, esto abre la puerta para que en alguna escuela puedan decir aquí nos vamos, aquí hacemos módulos o hacemos algo que no sea educación presencial tradicional. ¿O a qué se no. refiere esa flexibilización? No, no.
4: La flexibilización se refiere a que puedan ellos ir modificando su, su el, la parte de las materias que se tengan que dar, pero la educación va a ser presencial 100%. Milton. Viceministro,
2: en el desempeño de la negociación del acuerdo hubo muchos halagos a la señora ministra de su rol y de su personalidad, muy bien. Pero vemos que el dirigente magisterial Luis Sánchez todavía está diciendo que ellos no firman el acuerdo. El mismo dirigente que hace un tiempo llegó a un acuerdo con el gobierno y luego rompe el documento frente a las cámaras. ¿Qué impacto tiene la posición del dirigente de AEB Luis Sánchez en la normalización de las clases?
4: Bueno, lo que manifestó el dirigente el día de ayer es que él había tenido el compromiso de llevar este acuerdo a sus bases en la mañana de hoy y luego de eso entonces ellos levantarían el paro si estuviesen de acuerdo todo indica que así va a ser Dios primero hay buen ambiente para que se dé sin embargo pues ese es un requisito que él solicitó el día de ayer que se le diera hasta el día de hoy para él poder discutir el acuerdo con sus bases y levantar el paro
1: viceministro eh, a ver a ver eh, lo relacionado a los acuerdos alcanzados en la mesa única del diálogo eh, que se llevó a cabo en la ciudad de Peronomé, en la provincia de Cocle, ¿cuáles son? Usted participó en esa mesa, me imagino, ¿no? Sí, es correcto, ahí
4: estuve desde el principio.
1: A ver, díganos algunas de las interioridades, cosas que se dieron que nosotros eh, desconocemos eh, para efecto de ilustrar a nuestra audiencia, las cosas para usted eh, que no se conocen, las interioridades, la la parte que no salió a la luz pública del, de estas negociaciones, viceministro. Bueno, tengo que
4: decirte que
1: de los puntos conflictivos eh, sí
4: hubo bastante tensión en cuanto al tema de la canasta básica, una negociación bastante larga de varios días, eh, el tema de medicamentos también fue algo tenso, sin embargo, la mesa, el punto de educación se llevó a cabo con bastante cordialidad eh, los gremios manifestaron muy respetuosamente de su punto de vista eh, nosotros también aceptamos las condiciones, hicimos algunas propuestas llegamos a acuerdos la mesa de educación de verdad que sí, aunque demoró algo de tiempo sí fue bastante satisfactorio y el manejo entre los gremios y la ministra de educación fue muy bueno
1: a ver, la Camila
3: Qué va a pasar con las escuelas que en los que algunos estudiantes o algunos profesores siguieron dando clases, pero había otros en huelga, o en la que parte de estudio en escuelas que sí siguieron dando clases de manera normal, recuerdo haber escuchado ayer, no recuerdo cuál fue, que 27 de los 28 docentes sí habían asistido durante toda la huelga a seguir dando clases, o sea, ¿cómo se va a manejar el tema de que algunas escuelas van a salir el 5, otras el 15, otras el 30, eh, para que todos los estudiantes cumplan con el currículum adecuado? ¿Cómo va a ser esa fiscalización por parte del Meduca?
4: Sí, Esa es una muy buena pregunta y precisamente el acuerdo contempla en el artículo quinto, y te lo voy a pasar a leer, donde dice que los centros educativos podrán realizar acciones que de flexibilización encaminadas a fortalecer la nivelación y recuperación de los aprendizajes a través de ajustes curriculares a los contenidos programáticos y otras acciones encaminadas al logro de los fines educativos. Esto lo que busca es precisamente eso, que la, en los colegios puedan ser flexibles en cuanto a que hay estudiantes que sí tuvieron continuos en su, en su horas de, de clase eh, junto con sus maestros y eso pues efectivamente tendrán la oportunidad quizás de salir antes, no se está haciendo un doble doble horario, ni se está haciendo un doble calendario, sino que es uno solo, pero con la flexibilización de las características de cada una de las escuelas, como se llevaron en los días de huelga.
3: Refiriéndome ahora a los compromisos, eh, se llegó al, al 6% del PIB para educación, pero ¿qué implica eso? ¿Hay algún tipo de estipulación sobre a qué va a ir dirigido ese dinero? O eso todavía no se sabe. La ministra dijo en una entrevista ayer que lo, actualmente el 80% del, del dinero del Meduca se va en planilla. ¿A qué, va, ¿Qué se va a hacer con el dinero adicional que va a entrar? ¿Cuál es el plan?
4: Bueno, el, debemos primero que entender que el, la, el destino de ese recurso es al sector educativo. Eh, parte del sector educativo es Meduca, pero también están allí otras instituciones que imparten educación o tienen que ver con el sistema educativo llámese IFARU, INADE, etcétera. La mayoría sí va a ir al Ministerio de Educación en un porcentaje importante y ese porcentaje se va a dirigir exclusivamente para proyectos de infraestructura mejoramiento de la calidad de la educación, va a ir a equipamiento de laboratorios eh, mobiliario para las escuelas y tecnología, llámese eh, cobertura de Internet, en su mayoría. Todo va a ir en el grado de inversión y exclusivamente a las escuelas del sector público, llámese eh, primaria y secundaria.
1: Sí, ministro, ah. eh, estuve viendo que el presidente de el Salvador, Bukele, le regaló miles de computadoras a los estudiantes. Para mantener un rezago en ese sentido. Hoy día las computadoras, es más, somos producto de eso, lo que estamos haciendo en este momento. Eh, se ha pensado por parte del Ministerio de Educación alguna medida de esta naturaleza, porque en El Salvador se le han dado eh, las computadoras con una serie de controles a los estudiantes, por ejemplo, que no pueden ser vendidas, etcétera, Y, y, y se penalizará a las personas que se compruebe que incurran en esta clase de, de, de actuaciones. Se está pensando dentro del Ministerio de Educación eh, tener ese tipo de iniciativas de darle computadoras a todos los niños, sobre todo los que no tienen recursos para comprar una computadora, porque sin computadora, viceministro, vamos todavía con el rezago a cuestas, ¿no?
4: Eh, mira, nosotros tenemos un programa de entrega de computadoras ya en, en función. El año pasado se le dieron computadoras a todos los estudiantes de sexto año. Eh, es un programa que mantiene el Ministerio de Educación también la presidencia de la República a través del programa Transformando Vidas entrega computadoras en las diferentes áreas, eh, sobre todo a personas de escasos recursos y también a estudiantes sobresalientes. El IFARU también entrega computadoras dentro de sus programas. Así que aquí en Panamá quizás no lo hemos divulgado como, de, como se debería hacer, pero el programa aquí en Panamá existe.
1: Pero tiene que ser una medida que no únicamente para los estudiantes eh, de mejor eh, despliegue en las aulas, eso tiene que implicarse a todos, viceministro, no puede ser nada más un segmento de la población estudiantil ¿no? Bueno, parte de,
4: de, del, del aporte que va a hacer con este incremento presupuestario pudiera darse en la parte de tecnología ese programa, es una posibilidad Camila
3: ¿a qué se comprometieron los docentes? aparte de regresar a las aulas, ¿hubo algún compromiso por parte de ellos?
4: Bueno, el compromiso que ellos manifiestan pues es de cubrir el año escolar, eh, tratar de recuperar la, el tiempo perdido y de, bueno, más que todo eh, tratar de mantener esa comunicación con el Ministerio de Educación de manera permanente a través de las mesas que empiezan la primera el día 13 de agosto y que ya vamos a tener pues la continuidad de los compromisos que quedaron pendientes en la mesa.
1: Hemos,
3: hemos conversado en este programa sobre la fallida reforma educativa de los años 70 y de lo rezagado que está en Panamá basando eh, su currículo, Víctor, de demás en lineamientos que, probable, que, que lo más probable es que hasta cierto nivel ya están obsoletos. ¿Existe en el futuro cercano, se vislumbra la posibilidad de algún tipo de reforma educativa o reforma curricular integral o Vamos a, vamos, o solamente nos vamos a dedicar a, a, a reparar cielos rasos y, y poner escritorios y pintar paredes. Bueno, con todo, eh, con, con todo este movimiento claro, que se dio,
4: claro que sí, eh, que está en la mesa una, una propuesta. Eso es un tema de discusión. Ahí entrarían muchos sectores para poder discutirla. Eh, yo creo que las condiciones quizás ya se están dando para eso no se dio antes por el tema de la pandemia, pero esta transformación que se dio, este movimiento, nos debe llevar a una transformación del sistema educativo. Definitivamente
1: estoy de acuerdo contigo. Oye, me Mar... va a regalar, viceministro, unos tres minutos después del corte comercial. Por favor, tres, cuatro minutos nada más. sí Listo. Bueno, viene más. Estamos eh, esta mañana conversando con el eh, viceministro de Educación que ha tenido eh, la, la amabilidad de atendernos, está en su, en su automóvil, eh, presto a ir a, a dar sus respectivos eh, servicios estamos hablando de Ricardo Sánchez viceministro de educación, viene más aquí en Infoanálisis, este es un programa para la gente inteligente
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, seguimos platicando con el viceministro de Educación, que ha tenido la cortesía de atender nuestra invitación para hablarles a ustedes acerca de lo que es o lo que representa el reinicio de clase después de 25 días de paralización de labores. Estamos hablando con el viceministro, Ricardo Sánchez, viceministro. Hablemos de lo que es el segundo trimestre, que va del 2 de agosto al 7 de octubre. Estamos hablando de qué? De 10 semanas más o menos. Y el tercero es del 10 de octubre al 30 de diciembre, que serían 12 semanas. Pero estoy viendo que los días cívicos, como el ejemplo, el, el, el 2 de en noviembre, eh, después vienen días libres como el 3, 4 de noviembre, el 10 de noviembre, 28 de noviembre, 8 de diciembre, el 26 de enero, porque es el día siguiente de, de las navidades, eh, también el, el 2 de enero, el día siguiente que es libre pues, de, después de la celebración de Año Nuevo. ¿Qué se va a hacer? Ahí se pierden varios días importantes. ¿Cómo vamos a hacer para fortalecer esta ausencia de de educación, viceministro
4: Bueno, es un reto es un reto que tienen y al cual se comprometieron los docentes en el acuerdo de poder eh, cubrir esa parte, ellos están conscientes y consideran que sí se va a poder avanzar en esa parte y nosotros vamos a estar pendientes a través de los supervisores y directores regionales de que se cumpla con lo comprometido
1: Oiga, el, la ministra ah, perdón, disculpe, adelante sí.
4: Quisiera aprovechar para no dejarlo pendiente porque parte de los acuerdos también en la mesa fue la flexibilización de los usos del fondo FESE que tienen depositadas las escuelas. Son más de 80 millones de dólares que están depositados en cuentas de los colegios y más de 40 millones de dólares en el fondo agropecuario que no se han estado utilizando. Ellos han aducido que ha sido por lo difícil que es el trámite. Así que a través de la Dirección de Contrataciones Públicas hemos vamos a modificar el decreto para hacer más flexible este uso y podamos ir desahogando esos fondos que son importantes, sobre todo para el tema del mantenimiento de las escuelas.
1: A ver, las clases... ¿Qué, se qué, ¿qué, son, los que, que, ¿qué Camila, son los que... Los maestros que están trabajando en lo que yo denomino el Panamá Profundo, allá en las comarcas, en los lugares más alejados del, de la, nuestra geografía, ¿cómo se llama? movilizar para ganar tiempo viceministro
4: ellos van a ser movilizados a través de del senan también a través de vía terrestre y, y marítima ya esa coordinación la está haciendo cada dirección regional y ellos van a tener su su horario para el día del viaje
1: Camila
3: no regresando a, al tema del FESE que ese son fondos que cuenta cada escuela o cada región para la ejecución particularmente de proyectos pequeños, porque al final, si una escuela en Penonomé tiene un problema con su cielo raso, no hay razón para que el Meduca en Panamá sea el que deba gestionar esos fondos, y para temas como ese que existe el FESE, pero ¿cuánto, cuánto del FESE no está ejecutado? O sea, ¿cuánto de eso está está el dinero ahí, pero no, no se utiliza?
4: Bueno, ya te puedo, te puedo decir que la cantidad es impresionante de fondos. En la, en lo, 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 el acumulado más grande que hemos tenido históricamente es en este momento. Eh, por eso es la alarma que tenemos y ellos también pues, nos han solicitado que los problemas de conectividad, los problemas de, de, del, del alto costo, sobre todo de transporte, si el proveedor es distante porque tienen que usar la plataforma de Panamá compra les ha imposibilitado poder utilizarlo. Esa flexibilización se va a dar para que ellos puedan empezar a utilizar ese fondo, reparar sus escuelas en daños menores, y también eso servirá para movilizar la economía del lugar.
3: ¿Y qué, pero quién ejecuta esos fondos? ¿Es el director de la escuela? ¿Es alguna autoridad regional de Meduca? Porque al final son fondos públicos. Entonces, yo, yo puedo entender también eh, algo de, o sea, de, de temor por parte de... Si es, si es un director de tener que hacer todo este proceso. ¿Quién maneja los fondos? ¿Y
4: ¿Cuándo lo si maneja eso va
3: a continuar o si se va a cambiar?
4: El director de la escuela lo maneja junto con la comunidad educativa que aprueba.
1: y el el MEDUCA ha firmado un documento en el cual se garantiza que no, so, no se van a tomar eh, represalias ni ningún tipo de medidas, eh, represalias administrativas, estoy hablando ni represalias tampoco en cuanto a la de medidas disciplinarias, a ningún tipo de trabajador del sector educativo amplíeme cortito acerca de, de ese tema por favor dice ministro
4: eh, bueno parte de la solicitud de, de los docentes fue esa nosotros la hemos aceptado eh, siempre en las combinaciones de huelga es un es un, un acuerdo que siempre se da con ellos y nosotros lo vamos a respetar
3: okay hubo un caso reciente que se presentó una denuncia por diplomas que, falsificados. Eh, ¿En qué ha quedado esa denuncia?
4: Bueno, la verdad no tengo conocimiento, no manejo esa parte, pero sí con gusto pudiera investigarte y darte una respuesta posterior.
1: Okay. Viceministro Ricardo Sánchez, gracias por estar con nosotros esta mañana y por absolver nuestras preguntas. Que tenga un excelente día y... Gracias que sea para bien del país, que las cosas mejoren en cuanto a la calidad en nuestra educación. Hasta luego, viceministro. Oh, gusto saludarlos. Ricardo Sánchez, buen día. Gracias. Hasta luego. Bueno, eh, señoras y señores, eh, hoy eh, quiero eh, comentarles que eh, el Ministerio de, de Salud ha tenido cierto grado como de falta de información, eh, acerca de la COVID-19 en Panamá, los casos están creciendo y les voy a decir porque la última semana, atención, el Ministerio de Salud reportó 5.896 nuevos casos de COVID-19 y 13 fallecidos. Y los casos activos están en el orden de los 7.906. ¿Y saben qué? El total de las personas, el panameño y panameñas que han sido afectados, tocados por la COVID-19, llega a 954.296. Estamos hablando de casi un millón de personas. Muy brevemente y muy poco tiempo creo que conforme va este tema es probable que lleguemos al millón. Y los muertos o los fallecidos los que han sucumbido a la COVID-19 ya están en 8.425. Yo creo que con la apertura esta, puede no usar la mascarilla, etcétera Se me ocurre pensar que si bien es cierto que se ha puesto a discreción de cada uno esto es como la niña quinceañera, ¿no? que los papás lo tuvieron siempre en casa controlada y va a su primer 15 años. Bueno, usted sabe lo que pasa, no hay que sí, tener bueno. mucho cuidado. Perdón.
2: A mí lo que preocupa es el, el tabú del tema de COVID, de no discutirlo ampliamente, porque con novecientos y tantas mil personas registradas como haber padecido COVID, probablemente la cifra real de todos los que en algún momento fueron contagiados puede ser el doble. Puede ser dos millones o más, porque el nivel de contagio era muy agresivo, sobre todo al principio. Y además, casi toda la población, para no decir toda la que se ha querido vacunar, se ha vacunado una, dos, tres, cuatro veces. Entonces, si la promesa de la vacuna era para no contagiarse, no funcionó.
3: Que nunca si, la fue. Promesa,
2: si la promesa de la vacuna era que si te daba el COVID no te ibas a morir, entonces no hay que estar histérico, simplemente es una enfermedad que te puede dar, vas a sentirte mal como quien le da una gripe, pero si estás vacunado, estás protegido de que esto desencadene un cuadro mortal. Así que creo que tenemos que discutir eso, si la vacuna sirve o no sirve y para qué sirve. Y si el país tiene un nivel de inmunidad o no lo tiene, pero pero a mí me preocupa eh, cuando se maneja la información para generar ansiedad. ¿Por qué? Porque este nivel de ansiedad enferma, porque el miedo baja las defensas del cuerpo para el covid y para cualquier otra enfermedad y eso eh, y el encierro que nos impide interactuar con otros seres vivos tanto del mundo animal, incluyendo los seres humanos como el vegetal, reduce nuestro contacto con microorganismos favorables a nuestra salud, y eso eso de, de taparnos y de no abrazarnos y no echarnos a la tierra y no jugar con animales, genera una reducción de nuestra capacidad inmunitaria, entonces ya pasamos el COVID, ya pasamos el susto ahora vivamos una vida con la mayor normalidad, lo mismo con el tema de la huelga ok, perfecto, eh, Hubo causas, hubo conversaciones, estamos saliendo de ella, retomemos la normalidad, aprendamos a vivir en el mundo de hoy, pero no estemos con los temores que no tienen justificación si las vacunas sirven de algo.
1: Hay que ver también, amigos, todavía no se ha definido totalmente en el mundo científico ¿Cuál vas, cuáles son los efectos eh, posteriores a las personas afectadas por la COVID. Estamos hablando, eh, se desconoce todavía porque están haciendo esos estudios de verdadero impacto que ha tenido en eh, las personas, repito, que han sido tocadas por la COVID-19. Eso es muy importante porque, eh, si bien es cierto que se han abierto estos compases, se me ocurre pensar de que los excesos, en todo sentido, son Inclusive tomar mucha agua, que es vital para todos nosotros. Así que sí, yo, lo yo soy más cuidadoso en eso porque se trata de la salud. Pero bueno, cada cual Hay que hacer tiene...
2: un estudio del impacto en el largo plazo de haber padecido COVID. Y es justo exigir estudios del impacto de las personas que han sido vacunadas si han tenido efectos colaterales por la vacunación. Y tampoco se quiere hablar de eso. Y eso no es correcto. Todo se puede hablar que la conclusión termine siendo que era una falacia, que las vacunas no producen ningún efecto en la salud. Eso hay que documentarlo con la misma, con el mismo rigor científico con el que se descalifican otras alternativas. Pero tenemos que hablar de eso. No podemos hacer de este tema un tema tabú.
1: Milton, mientras cuando aparecieron las vacunas, bajaron inmediatamente de una forma importante los casos de los muertos, hay que decirlo también. O sea, claro. las vacunas ayudaron a bajar los números sí, de, yo de me personas vacuné. que perdieron la vida. No se puede yo me evitar, vacuné tampoco eso. dos veces.
2: Yo me vacuné dos veces, a pesar de que me había dado COVID y había adquirido una inmunidad natural, como adquiere cualquier persona de una enfermedad de infecto contagioso. Yo no estoy diciendo que no te vacunes, pero sí estoy diciendo que tenemos que hablar de la enfermedad y tenemos que hablar de los efectos de largo plazo que tú planteas y tenemos que hablar de los señalamientos de que algunas personas que les da COVID mueren por causa del COVID y algunas personas que han sido vacunadas han tenido efectos colaterales no explicados todavía y también es justo que hablemos de eso. Y finalmente, tenemos que conocer los términos mediante los cuales se contrataron estas vacunas porque son secretos de Estado en Panamá y en muchos otros países. Por qué? Por qué los contratos con Pfizer son secretos y porque hay sanciones a los países que revelen el contenido de los contratos? Eso va contra toda la filosofía de transparencia y de lucha contra la corrupción que nosotros defendemos todos los días. Aquí hay que hablar de qué dicen esos contratos a qué nos comprometemos, cuánto pagamos por cada dosis y qué promete la empresa que te vende las dosis y qué responsabilidades no asume sobre los efectos de las dosis. Porque una, una sociedad democrática y libre tiene el derecho y el deber de hablar estas cosas y llegar a las conclusiones que haya que llegar. Pero yo uh -huh. estoy realmente abrumado del de, de el trato de tabú que se le da a algunas facetas de lo que hemos vivido.
1: Milton, estoy 100% de acuerdo contigo en cuanto a la transparencia. Mira, esto no puede seguir así y lo que no se sabe, cuáles fueron las precondiciones, no únicamente de Pfizer, sino de otras también. No únicamente fue Pfizer, ¿eh? fue BioNTech, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que hacerse de consumo público la información de estos contratos, contratos que en opinión de Argentina y muchos otros países fueron leoninos. Las precondiciones que impusieron estas grandes farmacéuticas. Eso sí, no puede quedarse en el, en el concepto ese que fue nada más por un, un momento que se vio. No, no, esto hay que aclararlo. Corresponde a cada gobierno participar a su ciudadanía en la manera como se invirtieron, se gastaron miles de millones de dólares en esta crisis que se dio con la COVID-19. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Ha llegado la hora de la gestión documental electrónica. Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y ocho y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Hay quienes se levantan antes que el gallo cante, quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza.
1: Sí, señores, el tema de la libre postulación ha dado mucho que hablar y ha preocupado y mucho a cierto sector de la clase política. Es más, muchos que estuvieron eh, medrando en la oscuridad ahora han sacado la cabecita para aspirar a ser candidato por la libre postulación. A ver, el uh, abogado Ernesto Cedeño ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia que es la norma que permite a los miembros de los partidos políticos participar como candidatos por la libre postulación. Eso lo ha hecho ese activo eh, profesional del derecho, doctor Ernesto Cedeño eh, Lo cierto aquí es que eh, aquí no se puso en negro sobre blanco la regla del juego bien, porque hay personas que acostumbran a jugar a dos caballos a la vez, y eso es cuestión de criterios de cada uno, pero no existe la lealtad hacia los partidos políticos. una opción nada más de lograr objetivos muy puntuales. ¿Saben por qué lo digo? Porque los que han perdido oportunidades, por las razones que sean, automáticamente buscan entonces la posibilidad de encontrar un espacio para mantenerse políticamente activos. Esto se vio no únicamente con, con eh, políticos políticos, eh, de bajo y mediano eh, nivel. Lo vimos también en los altos niveles. Entonces, esto que hace unos años, y aquí lo decíamos en este programa, yo lo dije, debe estar grabado, que tenía la sospecha de que en su debido momento esa forma como estaban burlándose de la clase política, muchos de la clase política de las eh, famosas candidaturas por la libre postulación, y que eso no iba para ningún lado, y que Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y hemos visto que no únicamente se han tragado el grueso de sus palabras, sino que han comenzado a ensayar la posibilidad de ver cómo sacan rédito político ventajoso de esa opción y han demostrado, como era de esperarse, que iban a tratar de aprovecharse para contaminar, contaminar con su desprestigio la figura de los eh, candidatos por la libre postulación como es que se dijo en un momento determinado la clase política no es manca no le falta ningún brazo ni ninguna pierna, entonces era natural que se diera este tipo de fenómenos lo que a mí me preocupa es la desvergüenza que ayer se mofaban de las candidaturas eh, yo le llamo independiente porque ese fue el concepto que se manejó originalmente y realmente de la libre postulación y eso que ayer se burlaban eh, jocosamente algunos y muy en serio otros, hombre, hoy día se han tenido, como dije, que tomar ese vaso de, de purgante que ha sido demostrar que no importa la manera, lo importante es estar en la planilla estatal, no importa cómo sea, ese es el objetivo. Entonces, vamos a ver qué ocurre, porque ya los dados están echados. Vamos a ver qué dice la suerte. En este sentido, para el año 2024. Diga, Milton.
2: Sí. Eh, primero que todo, tengo que decir que yo pienso que tenemos un sistema electoral bizarro, para no decir esquizofrénico, que no corresponde a ningún modelo coherente. Nosotros, primera precisión, que, que tú has usado muy bien el término, estamos hablando de candidaturas de libre postulación. Sin embargo, muchas veces se utiliza el término independiente, señalando que son candidaturas de personas que no dependen o no están inscritas en un partido político. Sin embargo, la libre postulación, según la ley panameña, no está restringida a no miembros de partidos políticos. Ahora, esa
1: es si parte la, de la maleantería o de la negligencia de que nos hicieron.
2: Y tú quieres decir muy bien, la libre postulación es solo para personas no inscritas en partidos políticos. Tendrías que hacer extensivo ese purismo a decir entonces solo pueden firmar para que esa persona sea candidato o candidata personas no inscritas en partidos políticos. Sin embargo, muchos de estos candidatos independientes apelan a recoger firmas entre personas que están inscritas en partidos políticos y que es una tarea que sin ella es muy difícil lograr la firma porque el 55% de las personas que pueden votar están inscritos en partidos políticos. Entonces, si en la postulación libre o la libre postulación está restringida a personas no miembros de partidos políticos, la recolección de firmas tiene que estar circunscrita a ellos. En Panamá no es así. Pero aquí hay otro elemento, y lo mencionaba Camila en el cambio. Según la ley panameña, un miembro de partido político puede ser candidato por la libre postulación o buscar la candidatura por libre postulación y simultáneamente buscar la postulación mediante los mecanismos internos de su partido, entiéndase primarias o congresos. Y si pierde el proceso interno, todavía le quedaría la opción de la primaria, lo cual es un contrasentido porque o va por la libre postulación o vas por un partido político. E incluso la posibilidad de que una persona que obtuvo la libre postulación luego sea postulada por partidos políticos como una especie de alianza, también es un contrasentido con lo que busca la idea de la libre postulación. Ahora bien, el politólogo Stephen Kotkin hace una crítica muy interesante sobre cómo los procesos de primarias generan polarizaciones en los pueblos porque en las primarias solamente votan los miembros más motivados de los partidos que tienden a ser los más radicales y cuando son primarias partidistas te produce candidatos polarizadores y él propone que para salvar la democracia regresemos a los modelos de postulación de congreso solamente sin primarias o primarias abiertas, ¿qué significan? que se convoca a primarias y cualquier persona puede votar por un candidato de cualquier partido para que sea el candidato de ese partido aunque el votante no sea miembro del partido. Eso hace que el electorado en primaria va a producir candidatos más moderados porque va a haber votos cruzados. Y en Panamá que tanto se discute la falta de una segunda vuelta. El modelo de primarias abiertas en donde el mismo día se hacen todas las primarias de los partidos políticos, produciría un efecto de primera vuelta, porque aquellos que salen en ese proceso entonces van a la elección, que para efectos prácticos se convertiría en una segunda vuelta. Así que Pero tenemos bien. que revisar el modelo político. Lamentablemente tenemos un modelo político esquizofrénico o muy bizarro, que no está produciendo una excelente calidad, sino mucho cuestionamiento.
1: En Panamá es lo que se llama la política ficción. ¿sí? ¿saben por qué? porque muchos de los que están en la asamblea de diputados perdieron y se beneficiaron con este modelo esclerótico que tenemos nosotros vigente en la República de Panamá hablando del cociente, medio cociente etcétera, etcétera, etcétera
3: No, pero eso sí es bueno, el problema es que la fórmula está mal hecha la fórmula, bueno. y, y yo creo un breve eh, recuento de lo que había mencionado el don Milton, pero un punto importante es también cuando él habla de que tenemos un sistema esquizofrénico en parte es porque no, se, no, es, no es producto de un estudio técnico. El Tribunal Electoral no hace el Código Electoral. La Comisión Nacional de Reformas Electorales no hace las reformas electorales. Hacen una propuesta que luego es modificada en la Asamblea por personas que tienen un conflicto de interés porque, tienen, porque eh, su supervivencia o su continuación en el puesto depende de las reglas que ellos mismos pueden determinar. Entonces, eso es muy importante. Es casi como la Constitución, casi emparchada un pocotón de veces, o el Código Electoral sufre una, eh, un destino similar. Entonces, pero al final, no es... Eh, yo creo que parte de los desórdenes que hay es por eso. En el caso del cociente, medio cociente y residuo, lo que salió, la propuesta que salió originalmente no es la que está vigente porque los diputados sí la modificaron de manera que favorece a los partidos grandes cuando se supone... Que ese sistema es para asegurar representación de más partidos. Otro elemento para que entendamos lo poco técnico que es nuestro código electoral, que los magistrados del Tribunal Electoral han presentado desde 2018, por lo menos, un pro proyectos de ley para modificar los circuitos, porque por población, se supone que los circuitos están hechos en base a población, eh, hay ciertos hay ciertos circuitos que deberían estar eligiendo menos diputados y otros que deberían estar eligiendo más. Por ejemplo, la población en áreas como Panamá Norte ha explotado en los últimos años, pero siguen eligiendo la misma cantidad. Y poblaciones en otras áreas, como el ocho, en lo que era el 87, que ahora es 83, se han quedado chicas comparados con otros, pero siguen eligiendo más. Entonces hay áreas donde el voto vale más. Mira, eh, y, y los, diputados, los, los magistrados del Tribunal Electoral han tratado de corregir eso para que, esté, para que sea verdaderamente un, mo un modelo matemática, matemáticamente coherente y democráticamente coherente y los diputados las dos veces lo han eliminado porque lo pueden hacer entonces hay una razón por la que el sistema es desordenado
1: Oye, aquí se estuvo criticando los tranques, los cierres de calles adivinen que la Asamblea de Diputados ha puesto unas vallas metálicas para que los carros no pasen frente a la Asamblea de Diputados, ya no únicamente en el área, en el perímetro, sino en la propia calle que da hacia eh, eh, una lateral que hay a la Asamblea de Diputados. Han puesto esta barrera, o sea, esto ya no tiene nombre, el miedo, el temor que tienen una reacción hostil por parte de las personas que están eh, muy decepcionadas de los excesos que han cometido estos ciudadanos que están dentro de ese edificio que se llama la Asamblea Nacional. Bueno, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide y Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza. Café Lavazza despide Infoanálisis.
1: Acima nuestro sentido de agradecimiento. Nos vamos.
2: Y nos
3: vemos. Hasta mañana.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy.